0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sports, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Afecções Musculoesqueléticas do Corredor. Eu sou Sérgio Piedade, sou professor livre docente da Unicamp e coordenador do Grupo de Medicina Esportiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. É com um grande prazer que eu irei conversar com o Dr. Adriano Almeida, médico ortopedista, traumatologista do esporte, tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. E junto conosco teremos também o doutor André Guerreiro, que é membro da comissão médica da CBF e coordenador médico da Seleção Brasileira de Atletismo. Bem, falar de afecções da corrida é, nos faz lembrar que a corrida, é, sem sombra de dúvidas, é uma das primeiras atividades físicas que nós realizamos. É, a criança quando mal ela começa a andar, ela já se estimula a querer correr um pouco mais. Isso faz parte da, da natureza humana, né? vencer, vencer desafios. Então, o que eu proponho nesse nosso bate-papo com os colegas, doutor André e doutor Adriano, nós vamos é, separar em dois grupos. Primeiro, é aquele paciente que chega para nós no consultório, aquele indivíduo que é sedentário, a gente brinca até é o sedentário de carteirinha, e vai começar a correr, começar a fazer uma atividade física. Então, gostaria de saber, doutor André, como que você uh, orienta esse, esse paciente quando ele chega ao seu consultório, André, e ele tem esse, esse quadro de sedentarismo já de longa data e vai começar a fazer uma corrida? Quais são suas recomendações?
1: Uh, na realidade, começando, né, uh, sempre quando uma pessoa nos procura, buscando uma atividade física, né, a gente sempre conversa muito sobre uh, uh, as predisposições deles de lesão, uma história antiga de lesão, se já praticou outros esportes, se já tiveram outras lesões, mas o primeiro de tudo, né, sempre quando um atleta ou uma pessoa sedentária me procura para a gente começar uma atividade física, eu sempre solicito uma avaliação pré-participação, Certo? ou no cardiologista, ou no médico do esporte, para que faça uma avaliação completa da sua parte cardiológica, pulmonar, da sua parte física, para ver como que ele está para praticar essa atividade física. E após isso, a gente começa a conversar justamente para orientação em relação à corrida, que, na minha opinião, jamais pode ser o início da sua atividade física. Né? Ah, vamos Que nem eu costumo brincar com meus pacientes na clínica, eu digo, ó, oh, tu vai te preparar para correr, ou tu vai fazer que nem o Forrest Gump no filme que tu te levantou e saiu correndo do nada. Então isso é importante sempre, tu fazer uma preparação. Todo atleta que quer correr, ele tem que saber que ele vai fazer uma atividade de impacto, né, apesar de que se sabe que não não piora o prognóstico, não, não produz uma artrose, mas pode piorar qualquer patologia prévia que ele tenha no joelho se ele não tiver uma boa preparação muscular, reforço, flexibilidade, treino proprioceptivo para tolerar essa corrida.
0: Né? Perfeito. Então,
1: Doutor uma dúvida que o paciente sempre é,
0: tem quando chega ao consultório é se ele deve alongar antes ou depois do, da, da, da corrida. Existe diferença ou tudo é a mesma coisa?
2: É, essa é uma dúvida bastante frequente, não só apenas com relação à corrida, mas em relação a outros esportes também. Eu sempre digo a eles o seguinte, o alongamento, o exercício de flexibilidade é uma prática de atividade física, assim como, por exemplo, o fortalecimento. É importante que a pessoa treine flexibilidade. O que é importante antes da corrida não é apenas o alongamento, e sim o aquecimento, ou seja, começar a atividade de uma forma gradual, sempre com uma intensidade progressiva e nunca começando de forma intensa no mesmo treinamento. Então, é importantíssimo que se treine a flexibilidade, mas esse treino de exercício de flexibilidade não precisa ser feito imediatamente antes da corrida. A gente sabe até que exercícios de flexibilidade intensos não combinam com outras atividades, como exercício de fortalecimento, por exemplo. Então, eu recomendo até que eles façam em sessões separadas, mas sempre um aquecimento antes da atividade esportiva, não necessariamente um alongamento excessivo. Perfeito. Isso, isso me, me faz
0: lembrar, eu que sou um ex judoca o Gigorocano sempre dizia assim, ceder para vencer. Então, isso realmente eu concordo com o doutor André, e o doutor André, isso tem que ser feito de, de forma gradativa. Doutor André, uma outra questão que é interessante na, na abordagem é: existe diferença para o tipo de, de terreno? Ou seja, eu correr na grama, correr na areia, o que, que isso pode impactar na minha, na minha atividade é uma outra questão que, eu, que os pacientes trazem para gente
1: não é a gente sempre a gente sabe que o ideal se puder correr num terreno um pouco mais macio tipo uma grama é o ideal para diminuir um pouco o impacto que já é grande durante a corrida né tem artigos que mostram que durante a nossa marcha no apoio monopodal tu distribui de três a cinco vezes o peso do corpo naquele naquele membro. E na corrida, podendo chegar até sete, nove vezes o peso do corpo no apoio monopodal da corrida. Então, quanto o piso for um pouco mais macio e o tênis adequado para atividade física, isso é uma coisa que protege o atleta. Por quê? Porque tu já usando um tênis específico para modalidade, que isso é uma coisa que eu sempre chamo atenção, porque às vezes eles querem correr com um tênis que é de futsal, ou com um tênis que é de fazer uh, corrida de montanha. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre orientar bem, o calçado que ele vai usar e onde ele vai correr. Obviamente, se ele for correr no asfalto, teoricamente, o impacto vai ser bem maior do que ele correr numa grama. E também não é só isso, doutor Sérgio, que eu falo sempre que tem muitos corredores de rua, e eles correm na rua mesmo, certo? E eu sempre oriento, cuida onde tu vai correr, porque a rua, normalmente, ela é inclinada para os lados, para drenar água. E se você correr num um dos lados, você vai estar forçando mais um membro inferior do que o outro. Então, correr equilibrado também é muito importante. Né? Muito bem. O doutor André chamou a atenção para uma
0: coisa no início da nosso bate-papo, é, do Forrest Gump. É interessante isso, porque é, recentemente a gente chegou a publicar e falando sobre o que, é, o que nós consideramos como a síndrome do comportamento Forrest Gump que é o indivíduo que começa a ocorrer o, o, o não-stop, né? ele, ele começa uma atividade física e, e ele se estimula de tal forma que ele acha que ele pode vencer uma barreira atrás da outra. A gente até colocou o seguinte, isso vencer barreiras faz parte da natureza humana, é evidente, mas é, aquela história que você começa, aquela satisfação, aquela paixão pelo esporte e já começa a sonhar para des, desafios maiores, isso não é o problema o problema é a estratégia que a gente adota para vencer essas barreiras. Eu perguntaria para o doutor Adriano, se essa, esse quadro psicológico é uma coisa frequente no, no, no consultório? Quer dizer, você avalia isso? Tem uma preocupação com esse, se esse paciente, se ele é mais ansioso não? Isso faz diferença na sua tomada de decisão?
2: Sim, sempre que o um paciente chega no consultório, a gente tem uma visão também muito embesada, porque... A maior parte dos casos que chegam são aqueles casos que acabam tendo algum problema com a prática da atividade física, especificamente da corrida. Sendo que, na absoluta maioria dos casos, as pessoas não vão ter problema algum. Né? E os que chegam aqui são aqueles que têm algum problema. Então, assim, a gente tem que deixar claro e tirar das pessoas o medo do exercício, Vamos dizer que é um exercício, sim, que é seguro, que é democrático, mas que deve ser, como o doutor Guerreiro ressaltou, feito e iniciado de maneira correta. Mas tirando esse comentário, eu sempre procuro entender qual é o objetivo do indivíduo. Se ele tem uma meta, por exemplo, o indivíduo tem uma meta, objetivo de correr uma maratona por um uma satisfação, um desejo pessoal, ou o indivíduo ele simplesmente ele quer sair do sedentarismo. Então as pessoas elas têm realmente planejamentos completamente diferentes, né? O indivíduo, por exemplo, tem um objetivo de performance ou ocorrer uma maratona, uma meia-maratona, esse indivíduo precisa ser bem assessorado, não apenas do ponto de vista médico, mas do ponto de vista de educação física, precisa procurar assessorias de corrida, precisa ter acompanhamento nutricional, com isso ele vai conseguir atingir esse objetivo de uma forma muito mais rápida, mais eficaz e mais segura. né Já um indivíduo que quer apenas praticar a corrida algumas vezes por semana, sem ter essa meta subjetiva tão alto, eles podem praticar de uma forma segura com orientações mais básicas de nutrição, de prática de atividade, de uso de calçado, de terreno, coisas que isso a gente pode fazer no consultório. Aqueles, entretanto, que têm uma meta maior, eles precisam ser acompanhados, precisam ser orientados, pode a gente pôr um time de assessoria, né, para evitar que esse vírus se lesione. Esses casos são aqueles que vêm com maior frequência parar no consultório com alguma lesão por não estarem sendo assessorados da maneira correta.
0: Perfeito. Doutor André, um, um quadro frequente no indivíduo que começa a correr também é, é a dor no joelho. E, invariavelmente, o paciente vem para o consultório com aquela queixa que começou a ter um desconforto no joelho, mas o que está chamando mais a atenção dele é que ele começou a perceber que o joelho faz um barulho, parece que tem uma creptação. Como que você orienta esse paciente, ou como aborda ele para esclarecer o que o está que que acontecendo
1: com esse joelho? Ah, exatamente, isso é uma queixa bem frequente né, no corredor, né, que na realidade, quando eles chegam já com a queixa de dor no joelho, eu sempre já pergunto em que fase tu está de treinamento, uh, que tipo de corrida você tu faz, você tu faz recreacional, você faz... Meia maratona, tu faz maratona, então eu já converso com eles sobre isso, né? Que tipo de atividade eles fazem, isso é importante. Que tipo de preparação, como o doutor Adriano falou, também é excelente, né? A gente saber exatamente que tipo de preparação essa pessoa está fazendo. Uma outra coisa que eu sempre falo para o meu atleta ou meu corredor recreacional, na primeira consulta, que eles me tragam na próxima consulta o tênis que eles correm o tênis que eles correm e, de preferência, trazer um tênis bem antigo, que ele já nem usa mais, para eu ver como é que é a sola desse tênis. Eu gosto muito de ver a identidade da pisada dele. E a identidade, na minha opinião, minha opinião não está só em esteira, é, em podometria, e sim na sola do sapato, no calçado dele. Eu sempre digo, a identidade da corrida está aqui. Então eu começo a ver se ele tem algum distúrbio de eixo ali já, com o calçado, né, além do exame físico, né, então assim, a crepitação no joelho, isso pode ser causado por dor patelar, por dor no tendão patelar, pela síndrome síndrome da banda iliotibial, então dependendo dessa crepitação aonde que ela é, que a gente examina e investiga exatamente aonde é o seu problema que na realidade o joelho do corredor, né, que obviamente não teve uma torção específica, não teve uma queda, ela se divide em poucas patologias né, puras, sem trauma, né, que é a tendinopatia patelar, que é a lesão da cartilagem da patela ou a contromalacia e a síndrome da banda eritibial. Isso são patologias que acompanham de perto o corredor.
0: Perfeito. Uh, eu perguntaria agora para o doutor André que uma situação na prática clínica acho que do, do ortopedista, é especialista na, na área de medicina do esporte, ou mesmo cirurgia do joelho, são aqueles pacientes que invariavelmente tiveram uma consulta em que não existiu até um exame clínico ou um exame físico mais detalhado e ele chega com um exame de ressonância. E esse exame de ressonância, considerando um paciente já acima dos 37 anos de idade, apresenta umas lesões na cartilagem, essas lesões condrais e uma lesão meniscal. Como, como que eu, você aborda esse paciente? Porque ele chega com muitas dúvidas, porque o exame vem mostrando várias alterações e, dependendo da conduta, se for optar por uma conduta conservadora, isso gera dúvida para o paciente. Pô, como que você orienta ele?
1: Isso. na realidade assim, ó, sempre quando o paciente chega com dor no joelho, eles até não sei qual é a experiência de vocês, mas eles ficam bravos que eles já chegam e já oh, doutor trouxe uma ressonância para o ver né? então o que a gente acaba fazendo? Eu nunca vejo exame antes, né? eu sempre faço o exame clínico antes de ver qualquer tipo de exame examino, vejo a queixa e tal e quando eu vou ver a ressonância quando eu vou olhar a ressonância, eu já tenho a minha hipótese diagnóstica, eu já tenho o local da dor dele vou te dar um exemplo claro Se ele me tem uma dor na região lateral do joelho, que é o síndrome da banda tibial, vamos dar exemplo, e me aparece com uma lesão do menisco medial, sem queixa, é óbvio que eu vou dizer para ele que ele não mexa nesse menisco, entendeu? Então, a gente vai de acordo com o quadro clínico. Hoje, a gente, obviamente, está numa campanha aí, né, que eu sempre digo para os meus pacientes, save de meniscos, né, da gente tentar, obviamente, salvar o máximo possível os meniscos. E não sei a prática de vocês também, mas a minha... É muita artroscopia com menisectomia, alguma coisa parecida, sem uma queixa específica daquele ministro. Né? Então, sempre eu procuro examinar, fazer minha hipótese e ver a ressonância. Se a ressonância me surpreender, eu vou lá e reexamino novamente para ver se ele realmente tem queixa do que está dando na ressonância. Perfeito.
0: Doutor Adriano, e, e qual que é a sua conduta
2: nessa, nesse tipo de situação? A gente sempre deve pensar na queixa do paciente no quadro clínico e não basear nossa conduta, principalmente cirúrgica, né, no resultado do exame de imagem. A gente não opera o exame de imagem, a gente opera o paciente. Então, a gente quer resolver uma queixa do paciente. Então, é, nas alterações, principalmente degenerativas, a gente tem com muita frequência associação de lesões meniscais com lesões de cartilagem degenerativas, e hoje, a minha conduta, na absoluta maioria desses casos, é um tratamento conservador, pelo menos inicialmente, e sabendo que a maior parte desses casos vai evoluir bem com uma conduta conservadora. Então, a gente sempre deve examinar o paciente, baseado no quadro clínico desse paciente, né? e é muito importante o que você falou, o paciente já vê o exame antes, começa a procurar informações na internet, e chega aqui com um monte de dúvidas, é, e a gente tem que acabar esclarecendo, né, na verdade, o que esse paciente pode ou não pode fazer, deve esclarecer, orientar o paciente, mas sem dúvida nenhuma deve se pautar, principalmente no quadro clínico, né, muito mais do que nos exames de imagem que são muito descritivos. É, eu, eu, eu concordo com vocês, é, de uma certa
0: forma se popularizou que parece que o ministro é um problema no joelho, né? o, o indivíduo está na fila do cinema, tem uma dor no joelho, é capaz do pipoqueiro virar e falar Bom, deve ser o ministro, né? Como o ministro fosse o culpado, isso evidentemente não, não é verdade. Então, é, essa avaliação clínica, a história, e lembrar que os exames de margem, eles complementam a avaliação e não inverter a ordem, né? Mas, doutor uh, Adriano, continuando, é, uma, outra, uma outra queixa frequente também do corredor, seja ele recreacional, o recreacional muito... É, Talvez seja um, a incidência um pouco maior, mas isso a gente pode também, em atletas elite, a gente também tem isso, dependendo da carga de treinamento. É a chamada Xim né? Aquela canelite. Como, como que você aborda isso? O
2: diagnóstico? Explicar um pouquinho para a gente essa patologia. Bom. É... Aí a gente entra no capítulo das dores na perna do corredor, né? E esse é um dos diagnósticos diferenciais. A gente sempre tem que ter em mente que os outros diagnósticos diferenciais sempre devem ser avaliados. Muitas Se vezes o indivíduo está diante do, de um quadro de dor na perna, ele acha que é uma canelite porque realmente é uma das coisas mais frequentes, né? É, e, na verdade, trata-se de uma fratura por estresse, por exemplo. Então Ou até outros casos. Recentemente eu fiz um diagnóstico de uma síndrome compartimental crônica em um atleta que estava sendo tratado há meses, achando que era uma canelite e não melhorava. E teve que fazer uma fasciotomia descompressiva percutânea, porque a uma sinicompatibilidade ao corpo. Então, é, primeira coisa, a localização da dor. Geralmente, a canelite é uma dor óssea pós né? é atribuída alterações na inserção é, do, do músculo solar, que causam alterações biomecânicas no, na perna e no pé, ou outros, outros músculos também que se inserem aí na região pós termedial da tíbia e que causam essa dor periosteal, uma periostite, né? Então, uma dor que não é, ela é bem localizada, mas ela não é tão pontual como no caso de uma fratura por estresse, por exemplo, que tem aquela dor mais pontual. A minha prática, pacientes com sintomas persistentes, aqueles que não melhoram com medidas, assim, de períodos breves de repouso, modificação do treinamento, eu sempre faço zonas de imagem. É, hoje em dia, para mim, o exame de eleição é a ressonância magnética. Eu não vejo mais sentido em fazer sintrografia. A minha prática, é, porque apesar da alta sensibilidade, tem baixa especificidade, é um exame que tem pouca praticidade. Então, eu prefiro fazer a ressonância, que já me dá o um diagnóstico e já me permite também excluir os demais diagnósticos diferenciais. Principalmente para diferenciar a periostite e a fratura por estresse. Síndrome compartimental crônica, você diferencia até mesmo pela história clínica. Né? Uma dor mais lateral geralmente, né, dificilmente acomete outros compartimentos, é uma dor que piora com exercício e melhora imediatamente com repouso, não é uma dor na região óssea. Então, acho que é importante ter em mente esses diagnósticos diferenciais sempre.
0: É interessante esse ponto, né, que, é, embora também tem se popularizado a chamada canelite. Eu vi muito isso quando eu estava no, no exército, pessoal marchando longas distâncias, e, e muitos deles, às vezes, não estão preparados né, E pela frequência com que faziam essas atividades. Uh, doutor André, tem, tem algum comentário ou algum ponto importante que seja relevante para o atleta de atletismo, com esse tipo de, de situação?
1: Uh, o que o Adriano falou agora há pouco sobre a canelite, né? É, um, é um diagnóstico um pouco uh, chato de se fazer. Por quê? Não sei se vocês têm essa experiência minha. O atleta, o corredor de rua já chega com a sua ressonância ele do braço, às vezes, é. né? e já vem dizer doutor, só deu uma canelite. Como se a canelite fosse uma coisa muito simples, muito fácil de tratar. A canelite já é uma pré-lesão, é, é uma lesão de sobrecarga, mas já é uma pré fratura de estresse, entendeu? Que ele está dizendo, se ele não parar, vai ter uma, ou se ele não diminuir a carga, fazer o treinamento. E hoje, né, Adriano, doutor Sérgio, você deve notar aí em São Paulo também, aqui no Rio Grande do Sul, chove disso de planilhas de treinamento sendo vendido pela internet, né? É um treinador que nunca viu o corredor de de rua, só pergunta qual é o peso, qual é a altura, onde é que vai correr essa coisa toda e monta uma planilha de treino para ele e eles saem no desafio a executar essa planilha. E outro perfil de pessoas que vão consultar comigo em pessoas que estão treinando para concurso público, que nunca fizeram nada e começaram a correr para fazer o teste de 12 minutos, aquele tradicional, né? e eles acabam tendo esse tipo de lesão. O nosso atleta que eu lido na seleção é um atleta que tem muito pouco isso porque são atletas muito bem preparados e muito bem cuidados, né? Eles têm tudo que o Adriano falou anteriormente. Eles têm nutricionista, eles têm apoio psicológico, eles têm um bom treinador, eles têm uma boa suplementação, eles têm um bom repouso, eles têm um recovery legal. Então esses aí tem poucos, mas tem, né? Frequentemente tem. E sempre quando tem é quando eles avançam o sinal, né? Então assim, ó, o, há uma diferença muito grande do profissional que é uma coisa muito interessante isso quando eu entrei pro atletismo em 2006 eu não tinha essa noção um atleta nosso uh, uh, da seleção, ele faz de quatro a 5 maratonas ao ano, somente entendeu? isso eu, na minha cabeça, logo que eu entrei né já correu uma maratona por mês, mas não eles correm de 4 a 5 ao ano entendeu? depois o resto é aqueles caça-níquel né, de meia-maratona 5K, 10K, aquela coisa. Mas maratona mesmo, são poucas que eles correm um ano por causa da fadiga, entendeu? Então, o que, que acaba acontecendo? Né? A gente pega muito atleta na clínica ou pessoas que querem se tornar um atleta justamente com essa amostra viciada, né? De que a canelite é só uma canelite. Não, canelite, para mim, é uma doença de sobrecarga bem séria que se a gente não explicar bem para o atleta, não explicar bem para o nosso paciente ele não vai ficar bom e vai rodar de médico a médico e não vai ficar bom. Então, eu acho que a orientação é muito importante também nesse caso.
0: É, esse, esse ponto é realmente é interessante, porque o que eu vejo na, na, na minha prática, e o paciente muitas vezes tem dificuldade, eu tento orientar o seguinte, a carga e intensidade de treinamento diário, você deve finalizar o dia, evidente, você vai estar cansado, mas não é para estar exausto, parece que vai, vai morrer. Né? Você se sente, até um certo ponto, confortável. O indivíduo começa a fazer um treino duas vezes por semana. Aí ele entra naquela empolgação, começa a fazer três. Ainda está respondendo bem. A hora que ele começou a aumentar para quatro, cinco dias de de corrida na semana, ele começou a entrar numa zona de desconforto. Então eu falo para ele, bom, você viu que a carga e intensidade diária estava adequada. O que que está atrapalhando? O que que está criando esse desequilíbrio? É a frequência. Então essa estratégia é é, é importante. né? lógico, o nosso corpo vai sinalizar. Não, é, muitas vezes fica naquela discussão do, do exame de imagem, mas o corpo vai sinalizar com certeza pra gente.
1: Uma, é... uma outra coisa, doutor Sérgio, só, só me interrompendo um pouco, que eu vejo muito Sim, isso no dia é o nosso atleta corredor dizer assim, não, eu não vou fazer musculação, eu vou ficar pesado, eu vou ficar duro, eu vou perder flexibilidade, vou... então isso é a maior bobagem que existe, entendeu? Claro, ele não vai fazer uma hipertrofia, mas ele precisa fazer um trabalho resistido, ele precisa fazer um reforço muscular dessa musculatura, né? O que o Adriano falou lá no início, o trabalho de flexibilidade, isso é fundamental para qualquer modalidade esportiva. A gente sabe que o alongamento pré-atividade pós não previne lesão, a gente sabe disso, mas ele dá uma sensação de bem-estar para tu começar uma atividade física, entendeu? Isso está descrito em vários trabalhos em relação a isso, então... Isso é muito importante, esse conjunto de orientações entre esses atletas.
0: É, estou um ponto interessante e eu queria abordar com vocês, também aquele corredor é, que ele já está entrando, entrando numa outra faixa etária, que ele já está acima dos 45 anos, caminhando para os 50 anos, que, é, que, que cabe bem bem seu, seu comentário, André, que é em relação àquele quadro de sarcopenia que a gente vai, vai começar a se instalar e vai ser mais marcante. Gostaria que vocês comentassem, começar primeiro para o Adriano e depois volto
2: para o doutor André. Eu sempre enfatizo isso para os pacientes, a importância do exercício de fortalecimento, exercício de força. Muitos negligenciam isso, alguns dizem que não gostam de fazer exercício, quando na verdade eles confundem a prática da atividade com o ambiente de academia. Muitos deles não gostam do ambiente... Do, do, de academias de ginástica, não é a questão nem do exercício. Eu sempre enfatizo para eles que hoje em dia existe uma gama de possibilidades com diferentes perfis que eles podem procurar, porque o exercício de fortalecimento é fundamental, tanto para quem faz a comida de, de forma recreacional, quanto para quem quer performance. Esse, então, precisa de mais exercício de fortalecimento ainda. Então, enfatizo essa necessidade. Nesses pacientes aí que estão... É, já passando em uma certa fase de vida, realmente é natural a perda de massa muscular, ela ocorre com o tempo, e para a gente tentar minimizar essa perda, é a necessidade de se fazer exercício. E eu sempre digo assim, olha, provavelmente o seu eu de 60 anos não tem o mesmo potencial do seu eu de 20 anos, mas certamente o um indivíduo de 60 anos bem treinado pode ter melhor condição física do que um sedentário de 20 anos. Então é importantíssimo que, que esses exercícios sejam mantidos
1: rotineiramente durante todas as fases da vida. Uma outra coisa importante só para acrescentar e finalizar, é esse esse corredor que ele está ganhando idade e já corre há bastante tempo. Vamos te dar um exemplo que ele está com 55 anos. O problema que eu brinco com ele sempre, sabe qual é o problema? O problema é que nosso problema não é uma coisa boa, né? Que nós estamos cada vez mais envelhecendo com a cabeça boa. E com uma memória boa. Então, eles têm aquela memória de que eles corriam tanto quando tinha 40 anos. E eles querem correr igual quando tem 55 anos. E se eu disser para eles, eu sempre digo para eles, tu tem que te preparar para correr dessa maneira com 55 anos, muito mais do que quando tu tinha 40. Entendeu? Porque senão tu vai aumentar o risco de lesão. Não adianta isso ser é fisiológico isso não é porque tu tá um pouco acima do peso não, isso é fisiológico, não tem e eles me olham, ah, pois é, é verdade mas é isso, né, a gente tem que e hoje a gente tem que cada vez mais preparar essas pessoas para para entre aspas, né, velhice porque eles, essas pessoas vão continuar fazendo exercício, né, então a gente tem que começar a ensinar para eles que eles podem ter aquela endorfina, aquela coisa boa do exercício, de outras maneiras também, que não se machuquem quando tiver mais idade é perfeito. É, é aquela história, né? Experiência tem preço, né?
0: E, e pra gente ter qualidade de vida, a gente tem que investir. A, a gente não bloqueia essa perda de massa muscular, mas com exercícios físicos, exercício de resistência, musculação, a gente com certeza desacelera esse processo. Bem, ah, no, nós estamos encerrando um bate-papo muito agradável com o Dr Adriano, o Dr André, ah, colegas da Esporte, da, 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 da Esbrades, também... Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, um grande abraço a todos.